0: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Und somit einen wunderschönen Sonntagabend zur Cashfrequenz-Folge 209. Mit dabei ist der Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk sollte auch da sein. Klar, schöne Grüße aus dem leicht verregneten Wesel. Na, ihr zwei, wie geht es euch? Ja, Mut, Mut, ne? Mut, Mut. Was will, man, was will
0: man bei so einem Schmuddelwetter auch schon wieder großartig machen? Ne? Mysteries lösen. Loggen die Dosen von heute. Äh, ja, gut, Loggen hätte ich auch noch machen können. Ja, wir waren am Freitagabend. Ja, Freitagabend kam Arne nochmal vorbei und dann haben wir dann auch keinen Mensch, es ist trocken, es ist warm. Lass uns nochmal eine kleine Runde drehen. Und dann haben wir nochmal so ein paar Döschen gesucht. Und
1: auch gefunden, waren erfolgreich. So, ich glaube, sieben Stück haben wir gemacht. Ja, bei. Mir war es dieses Woche gar nicht. Ich hatte, eigentlich stand die ganze Woche im Cash-Aufbau, also Donnerstag angefangen und mit, mit einer nächsten Lage. Die Bilder ähm, sind auf jeden Fall sensationell, Gerard, heftig Ja, da, da kommen ja noch mehrere Lagen drüber, da ihr es gesagt, war quasi nur das erste, um da mal eine Grundform reinzukriegen. Ne? Auch mit der.
0: Die Wächterin, die, ja.
1: Genau, auch die Käppi, die wir da um erstmal um dann Grundmaß reinzukriegen. Ne? Und ähm, ja, das muss natürlich dann trocknen. <lacht> und ich hatte schon befürchtet, dass er noch nicht trocken war, weil am Donnerstag fing dann auch, oder am Freitag, nee, am Donnerstag fing dann auch schon an zu regnen. Die ist so, nein, nice, es mischt der ganze Beton da runter, wenn er noch nicht trocken ist, verdammt der Dann danach den Tag ha, hat er dann gut überstanden, dann fing es aber so dermaßen an zu plästern hier, also mit Wind und, und Blitzen und Donnern. Ungelogen, ich stand alle zehn Minuten hier unten, bin ich runtergerannt, am Fenster so alle Viertelstunde mal gezogen, ob die Puppe überhaupt noch lebt, ob die schon umgekippt ist oder sonst irgendwas, weil ich da arge Bedenken hatte. Weil die halt noch nicht wirklich schwer ist, ne? Das ist halt hm. nur eine Schaufensterpuppe, die ist nicht besonders schwer noch nicht, ne? Weil die ist ja halt mit Steinen und so weiter, ist die zwar am Boden, ist, ist die zwar, wackelt die nicht mehr, aber man weiß ja nie, ne? Also von daher. Ja, eine Plane hätte man drüber machen können, aber ich war, da der Beton noch nicht ganz nass war, hatte ich nachher Angst, dass die Plane mir mit dem Beton zusammenmischt und ich die Plane nicht mehr von dem Ding runterkrieg ohne ja, um oder, ihn, um hässlich, die Planen, oder zu reißen, ne? Genau, von daher, ähm, aber das ging, also die, die hat es gut überstanden, von daher, man, ansonsten hätte man das Kleid halt nochmal ausgezogen, hätte halt nochmal eine Betonschicht drüber gemacht, dann ist das eben so, wenn sich dann abgewaschen hätte. Aber leider gingen ging dann die nächsten Lagen nicht drauf, weil hier jeden Tag bescheidenes Wetter ist und uns der Regen immer dazwischen funkt.
2: Also die ersten Sneak Peaks, die ich gesehen habe, sehen schon sensationell aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es ist ganz was anderes, also das merkt man schon. Das ist so ein ich habe ja noch den, den vorigen Wächter, habe ich ja quasi noch daneben liegen, die Überreste davon und man merkt sofort, wenn man ein gescheites Grundgerüst hat, ist das dann auch so viel, viel einfacher, das ist viel, viel einfacher, das nimmt von Anfang an direkt Formen an, also da muss ich sagen, da bin ich auch sehr, sehr von überzeugt, ich finde es jetzt, jetzt schon schön, eigentlich könnte die fast so bleiben, aber da müssen halt noch ein paar Lagen drüber ja, muss auch mal schon fest, fest werden. Ja, genau. Das Einzige, wo wir halt noch am rumtüfteln sind, ist gerade, wo denn die Dose-Final hin soll an diesem Wächter oder der Wächterin. <lacht> muss ich dann echt den Namen ändern, verdammt? <lacht> <lacht> dann kriegst du hin. Besser als geloadet, oder? Genau, weil ähm, ja, vorher war das ja quasi das Gesicht, wo man quasi manchmal war ja nun war ja von innen hohl, sag ich mal. Jetzt hat diese Puppe ja mal einen Kopf. <lacht> so, und das, da, wo die alte Dose immer drin war, dem alten Wächter, funktioniert das jetzt nicht mehr. Also müssen wir uns jetzt noch irgendwie überlegen, wie wir der irgendeinen Gegenstand irgendwo dran pömpeln, dass da quasi eine Dose irgendwo hin kann. Da sind schon Ideen, aber erstens, ob das wirklich so funktioniert, wie wir uns das dann vorstellen und was wir vorhaben, möchte ich, das möchte ich wirklich noch nicht verraten, weil da wir haben wir schon eine Idee und ich hoffe, das wird so... Funktionieren, wie wir uns das denken.
2: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das fertige Produkt. Dein Fachfreund sammler im Garten. Ah, das wird schon. Was ah, wir auch? Ding braucht Weile. Ja, ja, genau. Von Aber daher. eigentlich muss er noch einen neuen Code kriegen, damit ich da nochmal einen Punkt verkriege und nochmal einen Fachpoint vergeben kann.
1: <lacht> Nein. <lacht> Obwohl eigentlich doch, ich müsste den eigentlich nochmal neu einmessen, weil der steht hier jetzt einen Meter nach hinten. Oh. Ja, ey, komm, der, stand, ey, der hat schon mit korrekten Koordinaten nicht immer die Leute gefunden, das Ding, ne? Also, ich bin ja, gebrannt, wenn du die auf den den Grünstreifen Genau. Ne? Also, von daher äh, muss ich jetzt die Koordinaten. Hat,
2: es gibt dieses cache attribut <lacht> Dann sind die
1: auf der Seite. Ja, genau. Ja, wer weiß. Jetzt, wo auf dem Feld nebenan gebaut wird, wäre ich mir da auch nicht so sicher. <lacht> das
0: muss im Vorgarten von gegenüber.
1: <lacht> von daher. Nee, aber ansonsten war mit Cashen wirklich jetzt nichts äh, bei mir. war hier und da immer noch mal so ein Listing geguckt, weil schon wieder wieder ein paar neue rausgekommen sind und ein paar neue, die rausgekommen sind, sind dann auch wieder nach einer Woche verschwunden. So ungefähr.
0: Ja gut, hast, hast du nicht gesucht, du hast gebaut. Das ist ja, ja genau so viel
1: wert. Ich habe gebaut, genau. Von daher.
2: Na guck, ich war heute ja. draußen, habe eine große Runde gemacht und ich war am ähm, Donnerstag draußen und habe eine Runde gemacht. Das ist doch schon mal was. Ich war also fleißig unterwegs, hatten auch viel die Angel. Heute war ja eine komplette Angelrunde. Am Donnerstag war das, da waren zwischendurch vereinzelte äh, Angeldinger dabei.
1: Achso, so ungefähr wie die Runde, die Elli uns letzte Woche vorgeschlagen hat, wo das ja auch war, wo dann so vereinzelte Dosen, ich denke, keine Ahnung, wie viele das genau waren, ich glaube so drei oder vier Stück oder sechs Stück, die dann bei der Runde als, Angel als Angeldose ausgelegt waren. Ne? Frag mich, was meine Frau puzzelt schon. Ja, ich das erste Puzzle habe ich übrigens auch schon fertig, aber dann ging <lacht> es an einem Lösungswort, dann ach nee, habe ich dann irgendwie daran gescheitert. Ich habe zwar herausgefunden, welche Kirche es ist, aber irgendwie die Zahl, die mir, muss ich mich nochmal beschäftigen. Die Zahl, die ich als erstes gefunden habe, war wohl nicht die richtige und ich weiß auch nicht, ob ich da als Lösungswort eine Zahl eingeben muss oder ein ganzes Wort eingeben soll. Aber, äh, Problem ist, bei Wikipedia sind dann auch so viele Zahlen, die da eingeben könntest. <lacht> wo ich mich dann mal durchprobieren muss. Ich hatte da probiert, aber dann ist halt so, wenn du mehr wie zwei Versuche brauchst oder drei Versuche, dann musst du dann wieder für zehn Minuten stocken oder so, weißt du? Und dann, oh, nee. Weil dieser komische geo oder wie der Ding da immer heißt, quasi dann eine Biege macht, dass du nach zehn Minuten erst wieder kannst, um so eine ja, automatische ein Abfrage. Roboter. Ja, ja, genau. Wusste ich auch nicht, dass das, dass das so geht. Auch eine nette die war
2: immer schon drin, damit du nicht über so eine genannte brutforce attacke einfach die Koordinaten ja. äh, geskriptet durchprobierst, bis das passt. <lacht>
1: okay, macht ja irgendwo Sinn. Ja, von daher würde ich sagen, könnten wir doch mal gucken, ob wir Gedankengänge bekommen haben. <lacht> liebe dieses Wort. <lacht> Was aber jetzt? Oh. Kommentare. Hatte doch richtig gewählt. Ja. Genau. Da hatte ich schon nachher. Entschuldigung, ich wollte dich nicht abschneiden. Ich wusste, dass da noch was kommt von dir. Genau. Wir haben Gedankenmengen. Gedanken Gedank, kann ich, das kann ich auch schon nicht aussprechen. Verdammt, wir brauchen wieder was anderes. So, Gedankengänge bekommen. Und zwar hat sich der äh, David, David Turman mal wieder gemeldet. Und der meinte: Moin, moin. Am Donnerstag habe ich mir, habe ich mich mit vier anderen Leuten über ein Mystery gegrübelt. Er bestand aus lauter Binärcodes, die in sechs Blöcken unterteilt waren. Jeder Block hatte eine unterschiedliche Anzahl von Zeilen. Wir haben ewig lange nachgedacht. Und das bringt mich jetzt auf eine Frage, die ihr vielleicht schon in einer Folge beantwortet habt, aber ich bin noch nicht auf diese Folge gestoßen. Wie legt man den Schwierigkeitsgrad eines Mysteries fest? Bei einem normalen Multi kriegt man Addition, Subtraktion, Zählen von Buchstaben und Ähnliches noch für jeden Menschen allgemein gültig hin. Aber bei einem Mystery, da gibt es Leute, die noch nie einen Sudoku gelöst haben oder die nichts von binärcode verstehen oder die keine Ahnung davon haben. Das und wie man ein Bild näher untersuchen kann. Für jeden Mystery gibt es Personen, die, wenn man sie nach der Schwierigkeit fragen würde, jede Zahl von 1 bis 5 angeben würden. Aber was für den einen leicht ist, ist für den anderen so schwer wie eine Drehtür zuzuschlagen. Also ganz allgemein, wie bestimmt man als Owner den Schwierigkeitsgrad eines Mysteries? Habt genau, eine fantastische Woche.
2: Sendungen verschieben sich nur um zwei Stunden.
1: <lacht> ich kann mich daran erinnern, also ich denke, wir könnten das hier mal kurz fassen. Ich glaube, das könnten wir gleich mit reinnehmen in eins unserer Themen, die wir ja auch haben, die sich auch so ein bisschen um die Zahlen drehen, jetzt nicht bestellen nur Mysteries, aber gab es ja, glaube ich, auch ein Thema, was wir drin hatten. ne? Mhm. Ja. Das nehmen wir dann da gleich auf jeden Fall mal mit rein, sodass ich denke, das kann man damit dann gut ähm, ja, abarbeiten, so ein wenig. Ja. Genau. Von daher... Also stellen die Frage damit erstmal einen kleinen Weg dahin. Genau. Aber sie wird beantwortet.
0: Ja, dann hat der Mika sich nochmal kurz vor Redaktionsschluss gemeldet äh, zur letzten Sendung. Ja, bei dieser Folge konnte ich leider nicht lange zuhören, denn durch die Verspätung hat sich eure Sendung mit dem OC Talk überschnitten. Ja, die Jungs sind ja immer Sonnt am ersten Sonntag im Monat um 20.30 Uhr dran. Ja, heute ist er sendungsfrei und kann uns entsprechend zuhören. Und ja, heute kann er sich auf die Live-Sendung konzentrieren. Ähm, und falls wir am Wochenende um den 19. September noch Zeit haben, dann hat er uns eingeladen nach Leipzig. Hat uns auch einen OC-Code dazugegeben unter OC15EC1. Er bringt dann auch sein Zoom mit und dann könnten wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen.
1: Äh, da, kann ich, da kann ich jetzt definitiv schon mal absagen. Das, Datum, schwierig. <lacht> das ist nämlich genau der Monat, wo bei mir eigentlich gar nichts mehr großartig passt, weil dann halt mit Kinderkommunion und Geburtstagen und, und allen drum und dran eigentlich dann auch so viel los ist. Und an dem Wochenende bin ich aber auch schon eingeladen. Ansonsten wäre es eine Möglichkeit gewesen, ist auch mal das, das schöne Fall Leipzig zu sehen. HQ
2: -Event Oben, so ist das ist siebte HQ-Event von Open Caching. ich habe kann ich so gar nicht sagen. Kann. Mega, Mika... Das ist zu weit in der Zukunft, zu weit plane ich noch gar nicht.
0: <lacht> nee, also da bin ich momentan auch noch... Auf. Also zusagen würde ich da auch noch
1: nicht. Er hat uns auch noch einen kleinen D1,5er da gelassen. Auf den ersten Blick sieht das aus, wie die Leute, die bei einem Log ihr, ihr Badge verdienen wollen und einfach noch Zeichen dahinter knallen. <lacht>
2: ja, um, um so. Da ja, wenn du so einen Lückenfüller dahinter kriegst. Ne? Ja, ja, genau. Ja, Damit oh, du ja tausend sieht, Worte drin hast. Sieht Lock. so ein
0: bisschen aus, als wollte er dort Smileys platzieren.
1: Das könnte es sein, ja. Wir werden der Sache mal auf den Grund gehen. Ja, wir haben ja <lacht> Oder, noch Zeit. Genau, wir haben, wir haben ja Zeit, genau. You know. Also ich sage mal, Mika, gerne, ich, ich, komm, ich persönlich komme auf jeden Fall gerne nochmal irgendwo dazu, aber dann liegt dann auch immer daran, ob ich an den Zeit und vor allen Dingen, wenn es nicht allzu weit weg ist. Jetzt ist Leipzig natürlich für mich schon... Nicht mal eben schnell für einen Tag machbar. Ne? So wie damals Hannover hätte ich auch gesagt, ja komm, ich komme über, ich komme mal eben schnell samstags und fahrsonntags wieder. Leipzig ist natürlich dann wieder für mich auch eine ganze Ecke weg. Ne? Von daher ist da für mich nicht mal eben schnell in zwei, drei Stunden erreichbar, wo ich sage, ich mache eventuell auch vielleicht nur einen Tagesausflug draus. <lacht> da müsste ich schon fast ein verlängertes Wochenende bleiben, damit sich das lohnt. <lacht> Von daher.
0: Ja, trotzdem wieder vielen Dank für die. Kommentare oder wie Gerard jetzt mal so schön sagt, die Gedankengänge.
1: Genau. Und somit kommen wir mal zu unserem nächsten Knöpfchen, was ich aber auch nicht aussprechen muss, weil da haben wir nette Leute für gehabt, die dann aussprechen. Von <lacht> so, daher kommen wir mal zur nächsten Kategorie hier.
2: Aktuelles aus der Szene.
1: Genau. Da sind wir wieder. Time. Es ist quiz Es ist quiz Erstmal von vornherein. Hat das bei euch auch so super funktioniert, wie man sich so ein Quiz vorstellt? Ähm, sag mal, funktioniert jetzt
2: das Quiz schon. Ob ich mit meiner äh, Leistung zufrieden war, da <lacht> ja, dahingestellt. Da waren aber auch Fragen bei, wo ich gesagt habe, so,
1: ah ja. <lacht> also, ich finde es noch nicht gemacht. Also, gucken wir mal, worüber wir reden. Und zwar, Groundspeak hat ähm, auf ihrem Blog quasi einen 20-Jahre-Geocaching-Quiz gemacht wo man dann halt ein paar Fragen beantworten kann, ähm, was so Geocaching angeht. Ich nehme jetzt einfach mal die erste so, in der Nähe welcher Großstadt wurde der erste Geocache versteckt. Dann ja, hat das man war halt die
2: Fangfrage, aber das wusste ich. <lacht>
1: Ja, da war eine Fangfrage, aber was ich halt sehr erstaunlich an diesem ganzen Ding fand, ist, dass ich auch gar nichts drücken muss, weil es handelt sich hier um, um eine Bildfolge von 32 Bildern und wenn ich jetzt die erste Frage nehme und selbst wenn ich nichts anklicke und ich das nächste anklicke, kommt schon die automatische Antwort. Mhm. Also ich hätte es ja schöner gefunden, wenn ich hätte die ganzen Fragen durchklicken können und dann am Ende ein Ergebnis bekommen hätte.
2: Ja, oder du kriegst dann falsch oder ja, so. richtig und kriegst dann nach eine Auswertung, ne? Du hast mm, geschafft, genau. weiß ich nicht, 15, 20, 30. Ja.
1: Wo ich mich halt mit vertan hatte, war wirklich eine Frage davon, wo wurde das erste Geocaching-Event veranstaltet? Ich hätte, ich habe jetzt einfach mal, wie mal da auf Seattle getippt, <lacht> weil da Dead Headquarter ist. Mhm. Äh, ist das falsch? Es ist in Austin, Texas gewesen. Und, ähm, ja, gut, aber der die Rest. hatten ja so,
2: so einige Sachen dabei, wo du dann sagst, okay, ja, und wo sie sich auf eine andere Mine gelockt haben gefühlt, ne?
1: Ja, dann auf jeden Fall. Ich meine, das, weil ich eine schöne Frage fand, mit welchem Partner hat Geocaching den ersten Werbetravel-Bug herausgefunden.
2: Ja, das, das wusste ich aber, weil ich das Bild von dem großen Jeep immer im Kopf hatte. Genau. Hab, der weil das dann auch noch, auf die gefragten, hat auch noch
1: die gefragt, da sind auch die gefragtesten TBs noch so einmal live zu sehen, ne, irgendwo, ich weiß nicht, das, das ist. Teilweise, ich glaube, in, in dieser Sammel, wenn ich jetzt in, diesen, diesen, ähm, in der Szene jetzt mal gucke, was so TBs angeht und Coins angeht, ist das genauso ein Highlight, als wenn de, für manche Leute, die das erste Mal so diese 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 Can-of-Beans äh, da gucken ne? is, oder sehen, ne? so live. Das ist so, boah, so einen habe ich noch nie gesehen und da scharen sich doch auch die Leute drum. Ja,
2: was ich interessant fand, war eher die Frage 6, da wurde gefragt, ähm wie die Firma dann am Anfang hieß. Und ähm, die habe ich richtig geraten, aber da musste ich echt raten. <lacht> weil die hieß mal anders, ne? Die hieß nicht immer Groundspeak. Das wusste ich gar nicht zum Beispiel.
1: Doch, dass die nicht immer Groundspeak hieß, das hatte ich schon mal mitgeregt, aber ich hatte wirklich auf Geostash ähm, getippt, ja, wegen weil der ja auch, ne? genau. genau. Da ich hat erst das wusste getippt. ich,
2: aber die Firma, wie gesagt, habe ich gut geraten. <lacht> aber das ist ja so amerikanisches Prinzip Mut zur Lücke, zur noträtsel <lacht> Von daher, na,
1: ich meine, da ja, waren gesagt, ein paar nette Fragen dabei. Ja, gerne oh. durch.
2: Ähm, wie gesagt, ist anders als sonst, was wir sonst hatten. Er ja, verrät euch wieder, Gerard schon sagte, immer gerne mit man Klick auf weiter, die richtige Antwort. Also auswählen müsst ihr nichts. Es kommt sofort auch die richtige Antwort zu, sichtbar. Da könnt ihr gucken. Und es gibt keine Auswertung.
1: Und es gibt keine Auswertung. das fand ich halt sehr schade daran
2: auch die Anzahl der T-Shirts, ich wusste so ganz grob, wie viel das waren, aber getroffen habe ich es dann auch noch nicht. <lacht> Wobei ich das, die Idee damals lustig fand, dass sie halt immer T-Shirts mitgekauft zu verkauft haben, um ihre Serverkosten zu decken. Das, das hatte ich schon mal mitgekriegt gehabt, aber die Anzahl hatte ich nicht mehr im Kopf. Also wenn du wirklich mal unnützes Wissen über 20 Jahre Geocaching-Geschichte haben wollt, dann kriege ich das hin.
1: Also wissen, was man sonst nicht braucht. Ja, okay, das stimmt auch wieder.
2: Es gibt ja so Sachen, die, die brennen sich dann auch irgendwann ein. Also zum Beispiel so irgendwie Höhe Kölner Dom brauchst du auch für nichts und äh, wenn du als Kind ein paar Mal raufgegangen bist, weißt du das irgendwann, ne?
1: Das wüsste ich jetzt aus dem Stegreif nicht, wie hoch das Ding ist, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich auch nicht. Ich weiß, ich sehe immer, wenn ich über die Brücke fahre, dann sehe ich das Ding schon, aber ansonsten, da müsste ich auch raten, keine Ahnung, 1125 Meter, ich habe keine Ahnung. 156 Meter, ich ah, irgendwas über
2: 500 Treppenstufen, wenn ich das ah, richtig ah, im ah, Kopf hab, Naja. Ja, das ist
1: auch so unnützes Wissen, Da braucht man auch nicht. Ne? Wollte das also, sagen, ne? aber wenn du da
2: mal früher hochgegangen bist oder sowas, also, es gibt so komische Sachen, wo du sagst, das ist, warum bleibt dir sowas haften, die bleiben dann kleben. Ne?
1: Denn einmal bin ich da oben gewesen. Nee, oben war ich noch nie. Ich war schon zigmal drin, auch wie im Aachener Dom, aber ich war noch nie oben.
0: Nee, wo wir das zweite Mal da waren, da war gerade gesperrt, da konnten wir nicht hoch.
2: Tja, also müssen wir für den Girard jetzt oben einen virtuellen legen, damit du da hochkommst, ne?
1: Du glaubst du doch nicht, dass der Girard für einen virtuellen auch hochstiefeln würde. Das ja, ist so, ja, ist so. Wir können, ja, so,
2: wir können das ja, das ja verraten, das äh, wäre eine echte Dose. Ey, nee, selbst so
1: dann nicht. Nee, selbst dann nicht. Das sind so ungefähr wie Dosen auf ehemaligen Halden von der, äh, von Bergbau hier. Ja, Wenn da die oben die eine neue Dose, nee, nee. ist
0: muss ja, ich okay. ganz ehrlich sagen. Ja. Ganz andere Idee. Girard, da oben liegt eine
1: Coin für dich. Äh und oh, das wird anderes. Ja, jetzt kommt der komische Turm. Meet, nee Ich bin mal kurz weg, warte. Ich bin mal kurz weg, ich komme gleich wieder. Da liest du
2: eine Mountainbike-Coin rum oder sowas, ne?
1: Ja, das wäre natürlich, das wäre mal eine Challenge irgendwie so. Wer findet dann als erstes?
2: Ja, wobei mir da immer noch einfällt hier, diesen komischen äh, Turm da in Hamburg, höchsten Cash, wo ich dann unterwegs immer mehr Leute verloren habe aus meinem Team und irgendwann umgedreht habe und meine Frau mir da ganz froh war, dass ich dann irgendwie doch umgedreht hatte und nicht bis ganz hoch gegangen bin, weil ich mir
1: nicht mal einen Stift dabei gehabt hätte.
2: Naja. <lacht> mein Stift wäre dann im Endeffekt 70, 80 Meter tiefer gewesen.
1: <lacht> Gucke ich, guck ich dann erstmal, ob ich den Cash vielleicht an dem Turm hier kriege im Olympiapark dieses Jahr. Der geht mit dem Aufzug unter Treppe. Richtig, genau deswegen. <lacht> deswegen ist das nicht so schlimm. Dann. Vielleicht ist das ja machbar. Aber also. was auch noch machbar ist, und da haben wir einen kleinen Beitrag, von Schmelly Online. Unser Schmelly. Oder müssen wir mich auf den Zettel schreiben, dass nächstes Jahr wieder das Event in, in, in Belgien vom Börs Camper Und zwar, er hat sich einen kleinen Bericht gemacht über äh, in Freigericht in Hessen. Äh, die Fotos lädt mein Computer gerade leider nicht. Aber ich habe den Artikel schon mal irgendwo gelesen. Deswegen äh, sind die Fotos auch so einigermaßen im Kopf. Er ist halt nach Hessen gefahren hat sich das so als langes Reisezimmer auf dem Schirm gehabt, weil das wohl eine unheimlich schöne Gegend für als Wander- und Fahrradregion halt hergibt. Und da auch unheimlich günstig gelegen direkt Wohnmobilstellplätze sind, ähm, direkt so quasi mitten in einem Hotspot vollen Geocaches. Und da hat er sich halt fings Pfingstwochenende mal niedergelassen.
2: Die ganze Ecke nennt sich wohl Tor zum Spessert und liegt an der Grenze zwischen Hessen und Bayern. Und von den Höhenmetern her wohl zwischen 140 und 371 Meter äh, Höhe, über normal Null. Und somit auch noch mit äh, überschaubaren und machbaren Höhenmetern, was ja für uns hier aus den flachen Länden nicht ganz unwichtig ist.
1: Ja, so hoch dürfen die Höhenunterschiede dann nicht sein.
2: Er hatte dann zum ersten Teil ein bisschen berichtet, wie die Situation ist für Wohnbestellplätze, Und im äh, zweiten Teil von seinem Bericht hat er dann so ein bisschen äh, über die Caches berichtet und die Gegenden, wo er das gefunden hat. Wobei, von den Bildern her sah es, wie gesagt, ganz nett
1: aus, ne? Er hat so, ich weiß gar nicht, hatte ich das auf Twitter oder auf Facebook heute von ihm, da hatte der so ein cooles Video gemacht von einem Cash, ich habe das nur so im Durchscrollen gesehen, Da war so mitten im Wald und da war da ein Stein und wenn ich diesen Stein gedreht habe, sprang auf der anderen Seite so ein Meter davon ungefähr oder zwei so optisch gesehen, sprang ein einen Baumstamm auf. Das fand ich mal eine geile Idee. Die Frage, wie lange hält so was, ne? aber ich fand die Idee fand ich schon mal ganz cool. Ja, lustig fand
2: ich auch, dass er dabei einen Corona-Cache hatte, der praktisch so dem, äh, dem Objekt quasi nachempfunden ist, die dieses Corona darstellen soll. Ne? Blau angemalt, äh, hat so ein bisschen was von einer kleinen Handgranate, finde ich. <lacht> auf jeden Fall ein schöner Artikel, äh, wenn man in die Ecke möchte, ähm, kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Er ist da wohl früh mit dem Rad
1: rumgefahren, so wie das auf den Bildern immer aussieht. Ja, ich meine, der Blog, ganz ehrlich, für Leute, die die ähm, regelmäßig mal so sowas gerne auch lesen, ähm, lohnt sich der Blog auf jeden Fall. Das ist immer, ist immer viel mit Fotos. Er, er fährt halt auch wirklich viel, viel Geocaching immer mit dem Wohnmobil und mit dem Fahrrad verbunden. Ne? Und deswegen auch immer die Stellplätze mit drin. Ich glaube, der lebt fast in dem Ding, so ungefähr, weil er ist ja entweder ist er arbeiten oder ist mit dem Wohnmobil unterwegs, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und der findet schon immer schöne Orte. Ne? Und also das lohnt sich definitiv mal immer, bei dem Blog mal reinzugucken, wenn man daran Interesse hat. Definitiv. Und wenn man ihn mal sieht und ein Foto mit ihm hat, vergesst den Schmelli-Daumen nicht. Der ist immer ganz, ganz wichtig auf Fotos. Der ist auch in seinem Logo schon zu bewundern. Mhm. Genau. Und auf seinem Metal-Tag. <lacht> ja, unter anderem haben wir noch drei Tipps bekommen, die den nächsten Geocaching-Ausflug noch besser machen. Also noch besser. Noch besser wie besser wie besser. Also müssen wir jetzt
2: erst wieder flaggen, Hashtag Sommer noch.
1: Ich kann Und außerdem kann ich diesen ich glaub, Beitrag nicht, genau, außerdem kann ich diesen Beitrag nicht ernst nehmen, weil da fehlt eindeutig das Skript Better cacher was sich da reingemogelt hat. <lacht> oder oder ich hast du einfach mehr...
2: deinen Rechner neu gemacht du hast den Browser gewechselt?
1: Nee, obwohl ich glaube, da gab es ein Update irgendwo. Das kann natürlich sein, dass das noch nicht hier durchgefahren ist, hier bei dem Rechner.
2: Das könnte natürlich der. Aber wo du das sagst, ich habe da auch keinen Better cacher mehr drin.
1: Nee. <lacht> ich habe ich hab jetzt letztens irgendwo gestern, ich meine, das fällt auch schon fast wieder unter Kategorie Technik, aber ich habe jetzt gestern oder vorgestern zumindest auf dem ersten Rechner gekriegt, dass das Temper Monkey Script äh, ohne ein Update gefahren hat ja, und man da irgendwas machen musste. Gesehen. Genau. Also die drei Tipps,
2: noch. die sie euch geben: Tipp Nummer eins, drücke nicht auf die Snooze-Taste. Tipp Nummer zwei, denk an deine Ausrüstung. Tipp Nummer drei, bereite dich vor. Jetzt wow. du Bescheid, oder?
1: Ja, das macht dann natürlich ganz, ganz besser direkt. Das macht dann natürlich zu einem hervorragenden Ergebnis, das Ganze und zu einem noch besseren Ausflug. Ja. Also, alles, was ich so eigentlich machen. Ja, was ich
2: interessant fand, dass jetzt bei Denk an deine Ausrüstung nicht nur den Stift drin haben, sondern auch das Ladegerät. Wo ich, also das Ladegerät, das ist das, was ich eigentlich nie dabei habe. Ich lade das eigentlich immer auf der äh, Anfahrt dahin. Und äh, eigentlich haben wir, weil wir ja auch immer die äh, Gummits dabei haben, eher Ersatzbatterien dabei als ein Ladegerät.
1: Ja, viel besser finde ich den Satz. Und wie wäre es mit einem Mundschutz, falls du unterwegs einen Kescher triffst? Ich habe den eigentlich immer eingepackt, so falls du danach
2: irgendwo dir was kaufen gehst. Dass du da auch was einkaufen
1: kannst. Ja, aber stimmt. Mittlerweile gehört das Ding zum Handgepäck, ne? Ja, ist tatsächlich so. Das, das stimmt wohl, ja. Also, wie man sieht, habt ihr da die perfekten Tipps für einen grandiosen Ausflug, die das Ganze noch besser machen. Ja, und dann äh, haben wir hier noch ein Sommerloch. Noch eins? Ja, die fünfte Angel im Sommerloch haben wir hier.
2: Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema von den Kommentaren zurück. Ähm, noch ein Geoblock hat das Thema mal aufgegriffen, weil das bei ihm wohl in der Ecke wieder hochgepoppt ist. Wie macht man die richtige Wertung für einen Angelcash? Ist es ein D5? Ist es ein T5? Ist es überhaupt eins von beiden eine 5 in den Guidelines steht ja, wo er auch das gemacht hat, dass man halt ein spezielles äh, Equipment dafür braucht. Und das würde in Anführungszeichen ähm, eine Angel natürlich schon erfüllen, wobei ich persönlich auch einen Angelcash nicht als ein T5 wahrhaben sehe, bin ich auch ganz nee. ehrlich.
1: Nee, nee, also Ich bin da so zwiegespalten. Im Endeffekt ist es Sonderausrüstung, die ich nicht dabei habe. Ne? Genau, genau, das ist wie, eigentlich genau wie
2: Tour required, ja, aber ist es dadurch direkt so ein T5? Nee, ja.
1: mhm. mhm. Also da ja.
2: wäre ja auch eine Magnetangel wäre dann ja auch, oder wenn du Magneten mal raus oder sowas, wäre das ja auch ein T5. Ne? Richtig. Aber das ist bei dem Thema, wie gesagt, deswegen die, die nächsten Sendungen verschieben sich um die Zeit, das kannst du auch, lieber Dave, nicht so ganz sagen. Und wie du schon richtig erkannt hast, ist das für jeden auch ein bisschen anders. Das merkst du auch immer gerne mal, wenn du zum Beispiel in ein anderes Gebiet fährst und dann auf einmal die T-Wertung, die bei dir der Homezone Deutlichen Tier 4 oder T4,5 Charakter haben in Bayern auf einmal dann als T2,5 oder 3 durchgehen. Ne? Richtig. Das ist so ein bisschen immer vom Standpunkt aus des Betrachters. Und ganz richtig machen kannst du das eigentlich in meinen Augen nicht. Nee. Da gab es ja mal unser tolles Tool, wo du diese Matrix so ein bisschen füttern kannst, um eine Ernährung zu kriegen. Mhm, genau. Und ansonsten kannst du das ähm, nur anhand deiner Logs eventuell nochmal nachjustieren, so ein bisschen. Wobei ich nachjustieren immer schwierig finde. Ne?
1: Ich meine, das naja, ist ja, solange es nicht irgendeine.
0: Halt. Irgendeine sehr seltene Wertung ist, es, glaube ich, ist das äh, relativ egal. Ja, Aber ja gut, die seltene also eine... ist
2: natürlich super ärgerlich. Also ich hätte zum Beispiel diese Woche einen D5-T5, den ich hatte. Ähm, D5 hatte der, weil, ähm, das war ein Challenge-Cache, du musst es haben 100.000 Favoritenpunkte mit maximal 25 Caches. Ähm, haben erstmal gefreut, dass du ja ähm, über Projekt GC jetzt automatisch den Prüfer dabei hast, dass du das nicht mehr von Hand raussuchen musst. Äh, weil dann ist das mit so einem kleinen Klick schnell ausgetestet auf das Countdown oder nicht. Und das T5 war halt, weil das auch eine Angeldose war. Ne?
1: Ich meine, das, halt, das sind halt gefühlte Wertungen, die wir hier haben. Ähm, ja. Bringt halt nichts. Im Endeffekt, sag mal, wenn ich jetzt einen machen würde und weder den Ausschnitt mit den Binärcodes, wenn ich sowas mache, kenne ich mich mit den Binärcodes auch aus, ist da für mich ein Einser? Jetzt bin ja, ich mal großzügig. lass
0: mal ein anderthalb Zweier werden. Oder ja, sowas. okay,
1: für mich persönlich jetzt, dann mache ich da vielleicht ein dreieinhalb Vierer draus, weil ich weiß, dass es die Leute gibt, die das einfach absolut nicht so wirklich direkt auf Anhieb be ja. begreifen oder können. Das ist wirklich immer gefühlt. Ne? Was will ich machen? Das, das ist, ich, ja. ich kann hier draußen rein theoretisch, bin ich da ja auch freigestellt. Ich kann es ja eigentlich rein theoretisch machen, wie ich will. Ich kann aus meinen Wächter ja auch ein T5 machen.
2: Wenn ich, wenn ich oh, möchte. Wobei ich ja persönlich auch die D-Wertung teilweise schwieriger, <lacht> gerade beim Mystery äh, zu setzen finde, weil die Frage ist: machst du es nur auf das Mystery, machst du den Außenteil dabei und dann ist das, wie du sagst, schon immer Mittelwert durch die Geschichte, ne? Mhm.
0: Also ich sag mal so, wenn der Outdoor Teil, ich sag mal, relativ einfach zu finden ist, ähm, nur rein das, das Rätsel irgendwo einzuordnen, mache ich es immer ganz gerne so. Ich habe da so, so ein paar Beta-Tester. Ich überlege mir dann halt schon was, wo ich es ungefähr einstufen würde. Äh, ja, und dann dürfen die Beta-Tester erstmal ran. Natürlich auch, um zu gucken, ob ich da mich selber irgendwo vertan habe, einen Gedankenfehler drin habe oder sowas. Äh, und dann natürlich auch, um zu gucken, wie sehen die die D-Wertung. Ne? Ja. ja, was ich hier ganz wichtig finde, um auf dem Artikel nochmal
2: zurückzukommen außerhalb der Wertung, ist, ähm, dass da, wenn das gewisses Tool erforderlich ist, wie hier zum Beispiel die Angel, dass es das schon relativ klarsichtig ist, worum es geht. Und gerade der angel ist ähm, auch zwei Lager bei uns hat, die einen, die es gar nicht mögen und die anderen es gerne mögen. Ähm, und wenig, die dazwischen drin sind, finde ich, ist es auch wichtig, aber das ist bei den meisten Dingern, die man nicht jetzt in letzter gesehen habe da steht ähm, meistens sogar schon in einer Beschreibung vom Cash drin, was das ist. Also Heute hieß das auch Angelrunde, ähm, bedrohte Tierarten oder irgendwie sowas. Hier ist, glaube ich, unsere Runde.
1: Heute. Ich meine, da bin ich ja eh ein Ehenfreund von. Das ist so ungefähr wie wie, wie das stehen hast du. Ne? Ja, okay, bei nano weil. Aber gerade bei bei Angeln finde ich das, weil ich auch bei T5 ern wenn man das, ich meine, man kann das Listing gucken, aber da guckt halt nicht jeder. Ne? Man liest sich den Namen durch. Wenn da jetzt direkt steht, wie die eine Runde, die wir hier haben, hängt ihn höher. Ja, ja da brauche ich mir nicht, ne, kam zu dem Zeitpunkt raus, wo das gerade hier angefangen hat, weiß ich eigentlich schon, okay, das kann, das könnte ein Angelcash sein. Es gibt nichts Dämliches, als wenn ich da einfach hinfahre, oh Gott, wir sind in der rausgekommen, stehe davor so, verdammt. Das ist eine ganze Angelrunde, verdammt. Im Namen kann man das vielleicht schon mal erahnen irgendwo. Das ist so wie bei mir mit dem Wächter, eigentlich weißt du im Namen schon, worum es geht eigentlich, ne. Sonst hätte ich ihn ja auch den Grünstreifen getauft. Aber naja, das ist wieder was anderes. <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt so, du kannst an dem Namen eigentlich schon so ein bisschen zu erkennen, ja, was Sache Name, ist. Also, ne? Und klar, der Name
0: spoilert ja manchmal schon ein Genau.
1: Beziehungsweise der Name gibt häufig schon
2: mal einen Tipp, in was für eine Richtung das geht. Ne?
1: Ja, ja, zumindest bin ich bei Angelcash dann auch der Freund von oder auch bei T5 von, von mir aus, äh, dass man da direkt, keine Ahnung, sch schreibt doch mit in den Namen rein. Ja die, meisten, die meisten MC, machen, ne? ja, die meisten machen ja eh eine Runde draus, sag ich mal. Die hängt ihn höher, ist eh eine Runde. Und wenn es ein Nachtcash wäre, dann mache ich halt noch hängt ihn höher, Hashtag NC draus 1 oder so ne? oder irgendwie sowas weiß ich eigentlich am Namen schon mal, gerade wenn es sich um eine Runde handelt, ist es ja viel, viel einfacher, das irgendwie so, um, so zu benennen, dass man es auf den ersten Blick sieht. Da bin ich halt auch ein Freund von. Ist vielleicht nicht immer möglich und das sieht auch jeder anders, das, das sehe ich auch rein. Im Endeffekt könnte ich auch einfach das Listing lesen und dann ist gut. Dann weiß ich auch, wo drum mit geht. Also wenn es denn dann einer auch reinschreibt, bevor ich dann einfach mal nett ausgehe, dass die Leute das auch tun.
2: Ja. Also wie gesagt, kommen wir mal auf das, was der Geoblog auch schon gesagt hat die richtige Wertung gibt es sowieso nicht.
1: <lacht> nee, den gibt es aber bei keinem Cash. Also egal, ob es, ne, wie wir auch schon gesagt egal, ob bei Mystery, ob, ob bei einem ähm, Multi oder die richtige Wertung, ist halt immer nur gefühlte. Für den einen ist es leichter, für den anderen ist es schwieriger, so wie ähm, ja, quasi in im Kommentar stand. Ne? Ist, du wirst keinen richtigen Weg finden. Ja. Der eine sagt, war viel zu leicht, der andere sagt, aber ah, mindestens ein Vierer. Der andere sagt, na, höchstens ein Zweier. Und das kannst du dann bei Facebook schreiben, dann kannst du dich da fünf Stunden drüber diskutieren.
0: Ja, wir haben ja jetzt auch hier so äh, zwei matrix runden Mystery oder die eine, ich weiß gar nicht, sind da jetzt eigentlich schon wieder neue rausgekommen? Ich habe noch gar nicht mehr geguckt in Essen von der Matrix. Nee, neue sind noch nicht rausgekommen. Wir Noch nicht, drauf. Ja, okay. Ähm, also wenn ich mir da so die D-Wertung die, die angucke bei den Mysteries, äh, da habe ich dann manchmal auch so das Gefühl, als wenn die gewürfelt hätten, ne? Da hast du dann D4er, ja. äh, rufst das Listing Jetzt. auf, guckst drauf, äh, ist sehr, sehr die. unterschiedlich. Ne? Ja, und so war das bei der Zielitz, in, in Zielitz ja genauso. Also einige, okay, die waren schon ein bisschen knackiger, aber andere wiederum selbst ein D5, wo du dann sagst, äh, haben ich jetzt gewürfelt?
2: Ich sage normalerweise, das Einzige, worauf du die so ein klein bisschen verlassen ist, dass äh, T1 tatsächlich irgendwie was sein sollte, wo du mit dem Rolli hin kannst, äh, was irgendwie betoniert oder gepflasterten Weg dahin ist. Und bei einer T5, dass du da nicht so eben mal an das Ding kommst. Ne? Sei es wie hier mit ja. der Angel oder halt mit einem Klettergurt oder mit einem Bötchen oder mit einer Prestoflasche oder was auch immer. Oder halt ein Ticket
1: für ein Raumschiff. So ist halt manchmal...
0: Ja, ah, ja, dann hoffen wir, dass wir damit Daves Anfrage auch einigermaßen gut erläutern konnten.
1: Hoffen wir mal, dass ihm weitergeholfen hat, ja. Wenn nicht einfach weiterfragen. Wie gesagt, eine richtig tolle Antwort dafür
2: gebe ich. Nicht. Du kannst da dich richtig nee, du das nur ist, dich annähern. Ich wollte gerade sagen.
0: Ja, und dann kann man ja auch mal ins Fernsehen gucken, was sie dazu sagen. Ja, genau. Ja, es ist, kommt jetzt die Urlaubszeit mit großen
2: Schritten auf uns zu.
0: Ja, und so gab es beim hessischen Rundfunk, beim Rundfunk einen Bericht Deutschlands schönste Urlaubsziele, bayerische Seenlandschaften. Ja, von der, von der Natur, von der Umgebung her wirklich super schön. Und ja, unter anderem haben die auch als Freizeitgestaltung ja, das Geocaching mit drin. Und der eine Reporter hat sich dann da auch mal mit auf den Weg gemacht. Hat das über relativ großen Block gehabt, fand ich, ne?
1: Ich meine, das, das bietet sich in so Ecken ja auch an. Ich meine, ich bin ja gerade quasi dabei, meine Tour so um dieses Gebiet <lacht> ne, gerade quasi einigermaßen zu planen. Und wenn eins feststeht, ist, dass du nicht nur schöne Gegenden hast, so von Fotos her, sondern auch, weil ich war ja noch nicht da, also ich kann es nur von Fotos beurteilen, aber auch unheimlich schöne, viele... Ob, ob die Cases so wirklich alle schön sind, kann ich halt nicht beurteilen. Aber du hast halt eine große Fülle, ne, was viel mit Wanderwegen halt auch wirklich äh, verbunden ist. Ne. Ich bin jetzt gestern auf eine Runde gestoßen in der Teufelsschlucht in der Ecke von ja, ich mal grob gerechnet, Trier. Da hatten wir uns noch was raus und dann guckst du natürlich, ja, wenn du das Zwischenstopp machst, guckst du mal. Ne. Und du findest so schöne Stellen. Und mittlerweile bin ich wirklich dran nicht nur die Stellen auf Google Maps zu finden, sondern wirklich jetzt so in den Feinplanungen zu gehen, okay, da grob die Ecke und dann guckst du mal, wo schöne Caches sind, mit Favoritenpunkten und so ein bisschen, ähm, was der, wo der Name dich schon anspricht und dann guckst du, ob du da in der Ecke irgendwo einen Stellplatz findest. Ne? Also Gerade gehen die Planungen da auch etwas anders. Also wie normal.
2: Minute 24 geht es dann los und begleitet euch bis Minute 30. Ich habt dann zwei Dinger versucht. Äh, wenn es das angucke, wird feststellen, dass er einen E-Tracks geliehen gekriegt hat und irgendwie nur auf Koordinaten und Pfeil geguckt hat und sich da gefühlt doch relativ schwer getan hat mit den... Äh den, den Schatz zu finden. Beim ersten Mal ist er irgendwie aufs Wasser geführt worden, wo er dann aufgegeben hat und beim zweiten Mal musste er dann so ein bisschen rauf <lacht> und hat dann festgestellt, dass wenn die ganze Zeit nur auf den Weg guckst, das so schwierig ist. Insgesamt war das sowieso sehr interessant, dass der praktisch mit seiner super Ausrüstung da auf den Berg raufgekraxelt ist. Also die Schuhe waren, glaube ich, auch nicht so die erste Wahl für sowas. <lacht> Naja, er aber er hat, an.
0: Den, er hat den Catch gefunden.
2: Ja, den Catch. Das war <lacht> so das Beste. Und wie war das? Die Kamerafrau hatte ihren Spaß. ne? Ja. ja. Wir verlinken euch auch diesen Artikel natürlich. Wie gesagt, wenn ihr dann anfangen wollt, müsst ihr euch das nicht ganz angucken. Ähm, unser Thema kommt dann ab Minute 24, so ganz
1: ungefähr. Genau. Ja, und dann war es das auch schon für diese Kategorie. Und dann kommen wir nochmal mal zur Übernächsten. Warte, der nächste ja. Name war nix. <lacht> Technik. Genau, da machen wir nochmal so einen kleinen Rücksprung auf letzte Woche. Letzte Woche hat uns der Saarfuchs ja seine LED-Lenser-Lampe vorgestellt. Diese Kopflampe. MH7. Genau, und ähm, kurz danach... Was ich sehr interessant fand, bin ich über diesen Artikel gestoßen und denke, der muss auf jeden Fall mit rein, weil das fand ich eine coole Erweiterung. Nicht nur zu dieser Lampe, sondern reden wir da um einen LED Lenser Power Case, wo man quasi diese Lampe mit aufladen kann, weil wir haben ja schon festgestellt, letztes Mal die hat ja so eine, dieses mit diesen Magnetkontakten unten. Ja, mhm. und Jetzt gibt's da eine Powerbank für, wo die ganze quasi ist gleichzeitig Powerbank und Aufbewahrungsset für diese für diese Lampe, was ich eigentlich sehr cool fand, erstmal so vom Grundgedanken her. Ne, dass man die dann quasi das ist auch ist ohne auf jeden Probleme Fall
2: gut, weil die fliegt, dann sonst natürlich auch gerne mal rum. Das sehe ich bei mir ja auch immer. Ähm, das einzige, wie ich auch in dem Fazit hier vom Saffuchs fand, ich fand den Preis auch relativ happig für das. Hier. Mal gucken, ja. ob sich das jetzt ein bisschen nach unten nivelliert, weil dafür, dass du so eine Box hast, mit den Anführungszeichen einen relativ günstigen, mhm. bis auf die Spezialkontakte, die du jetzt hast für die Lampenladung sie also die wollen
1: 50 Euro aktuell haben für das Ding. Das finde ich auch. Also gerade in Zeiten, wo so eine Powerbank echt nicht mehr die Welt kostet. Ne? Und vor allen Dingen, das war jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, das ist eine Powerbank, die auch noch unheimlich geile Leistung hat. ne? Also im Gegensatz zu anderen Powerbanks, die man kennt halt fürs Handy irgendwo. Ja, vor allen Dingen auch für die um. Lampe, weil man
2: im Verhältnis zu der Lampe den Preis sieht, dass die Aufbauungsbox so viel kostet, wie deine Lampe dann. <lacht> 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 Geht ja. allerdings auch für weitere Lampen, das wollen wir hier nicht verschweigen, und zwar die MH4, wenn die die Magnetkontakte hat, die ma 5 mit dem Magnetkontakt, die ma 7 mh MH8, IH4R und ih 9R. Genau. Also es ist nicht nur für die MH7, sondern auch nutzbar für andere Lampen. Ähm, kriegt aber wahrscheinlich immer nur eine Lampe da rein, würde ich behaupten.
1: Genau. Ähm, meine hat hatte auch geschrieben und ich denke, dass wäre also gerade vor allen Dingen, wenn er bei dem Preis bleibt hier von den 50 Euro, finde ich das auch schon relativ happig. Ähm, was man genauso gut machen könnte, ist dann einfach nur eine normale Powerbank nehmen, weil das Ladegerät von der Lampe hat ja eh einen USB-Stecker. Dann könnte ich auch rein theoretisch ein normales äh, normale Power Case nehmen. ne
2: Ja, du musst halt bloß gucken, wo du das Zeug dann reintust. ne jetzt, naja, ähm, klar. Die Idee selber finde ich auch super. Ja. Weil es dann auch sauber aufgeräumt ist und sowas. Und die sah auch gar nicht schlecht aus, die Tasche, fand ich. Äh, vielleicht noch irgendwie so eine Trageschlaufe hätte ich noch lustig gefunden. Äh, die fehlt mir da persönlich noch dran zum Transportieren, weil das Ding hast du schon irgendwo was zum besser greifen. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie so, eine, so, wie so ein Kamerakasten, wie so ein Case, wo du das reintust, ne?
1: Genau. Ich finde die Idee halt eigentlich ganz schön, weil eigentlich ist dann so, okay, die, Ta die Lampe brauche ich jetzt nicht mehr, ich packe die da rein, habe die gleichzeitig verstaut, lege die dann ins Handschuhfach oder in meine Tasche rein und muss mich um das Aufladen nicht mehr kümmern. Ne? Wie jetzt mit den Taschenlampen, quasi, die wird schon geladen. Klar, muss ich dann ab und zu mal nachgucken, ob das Powercase noch geladen ist. Aber so an für sich finde ich die Sache gut, aber nicht, wenn die fast genauso teuer ist wie die Lampe. Ja, also, wie gesagt, <lacht> das ist, also der
2: Preis ist ein bisschen drüber, ansonsten die Idee ist gut denke, das werden die auch ganz schnell merken. Ich denke, Oft, da geht nochmal mal dass das dann nicht genau. baden geht, nur weil die dann das Zeug nicht verkaufen und das wieder einstellen. Weil wie gesagt, die Grundidee davon finde ich super.
1: Genau. Ja, was wir nicht so super finden, ich meine, mich interessiert das nicht, ich habe eine AOL-Adresse, Hier funktioniert das?
2: <lacht> ja, ich habe letzte Nacht gelästert. Wir hatten hier auf dem Raucherbalkon noch gesagt, ich wette das gesagt, ich glaube, der liebe Anna hatte das erzählt, dass das Problem hatte, und dann hatten wir das mehrfach genau. gehört. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, mich hat es auch betroffen, ähm, dachte eigentlich, mich betrifft es nicht, aber das ähm, hat mich auch betroffen und zwar, wer ein, äh, eine groundspeak -Adresse, adresse die Mail-Adresse, die er da nutzt, bei gmx oder web.de hat, also was von dem Provider United Internet hatte das Problem, dass gewisse E-Mails, witzigerweise nicht die Newsletter, ähm, aber gerade so die Publish-Mails und sowas, ähm, nicht zeitgerecht angekommen sind, weil ich habe zum Beispiel jetzt auch welche gekriegt, gestern Abend irgendwie für den 9. Ne? Oh. Mit ordentlich Verspätung. Ähm, wir hatten dann in Facebook auch einen kleinen Artikel ge getrunken, den verlinken wir ich mal nicht, weil da müsst ihr das Facebook halt einen Account haben, um da reinzugucken. Im Hintergrund ist der, dass anscheinend ähm, die IPs äh, von Groundspeak äh, auf einer Blogdist gesetzt worden waren und dadurch die Mails nicht durchgekommen sind. Ne?
1: Genau, obwohl dazu auch ein kurzes Update gibt und zwar hat sich der Ersteller dieses Beitrages dann auch mal an GMX selber gewendet und fügt dann halt noch hinzu, dass sie jetzt bei GMX zumindest eine Ausnahme eingefügt haben, in Anführungszeichen eine Ausnahme, was auch immer das bei denen dann bedeuten mag, aber wiederum nur zwei der IPs wieder angenommen werden und die ja. anderen zwei sind immer noch blockiert.
0: Ihr wisst aber schon, von wem der Bericht äh, bei Facebook ist, ne? Steht
1: ja oben drüber. Genau. Das ist unser Sven. <lacht> das ist unser Sven. Genau. Ja, warum? Ich verstehe, da hatten wir ja schon mal das Öfteren, ne? Dass das nicht funktioniert. Ich meine, dann kam ja auch, weil ich das besonders lustig fand, ist, dass dann Leute kamen und schrieben, ja toll, jetzt schreibt Groundspeak mir noch vor, welchen E-Mail-Account ich habe. Nein, der E-Mail-Account schreibt ja vor, wie viele E-Mails du gerade von Groundspeak kriegst. Das ist wieder ein anderes Ding. Ja, <lacht> ja also, das also der Groundspeak wird da tun, was ne?
2: sein im Sinne von, ähm Spamlisten, Blocklisten, je nachdem welche Filter da verwendet werden mhm, und wie wer ja. wo draufgesetzt ist. Das ist so ein bisschen der Hintergrund und wie viel Mailaufkommen haben. Da gibt es auch noch so ein paar andere Algorithmen, die dann treffen können. Da gibt es auch Sachen wie zum Beispiel ein Graylisting, wo immer eine erste Mail abgewehrt wird. Hintergrund ist immer Vermeidung von Sven und das ist je nachdem, wie es so ist. Und anscheinend hatte Gmx leider Gottes ein bisschen die Gornsmix-Sachen auf dem Schirm, die dann uns rausgefischt worden ist. Und ja. wenn du davon betroffen warst, wie zum Beispiel leider lieber Dirk, dann gab es halt mal manchen FTF-Versuch viel zu spät. Wenn man das bisschen gelesen hatte, war da schon 20 locker
1: Aber dann ist halt erstmal, dass mir dann auch bewusst war, dass ja dann quasi die... Blogbeiträge nicht von, der, von den Groundspeak-IPs kommen würden, ne? oder zumindest über andere, die die nicht auf dem Schirm haben. Das scheint über andere Mail-Server zu laufen, ja. ja. Weil die sind witzigerweise durchgelaufen. Ja, ja, das ist ja das Erstaunliche daran.
2: Ah, ja. Also, wenn ihr euch gewundert habt, warum diese Woche. Ähm Erst so wenig und dann so viel kam, weil ich bin jetzt am Wochenende ganz schön geflutet worden mit den Mails, das könnte der Hintergrund gewesen sein, wenn ja eine der United Internet appiert lassen habt. Da gehören, glaube ich, noch ein paar mehr zu, aber die Großen werden für mich tatsächlich gmx und web.de, die da mit drei sitzen, da gibt es noch ein paar mehr. Die United Internet ist ja so ein Verbund von mehreren Deutschen.
1: Genau. Ähm, ich habe da noch eine Sache. Haben wir im Skript in der Kategorie noch was drin? Ich meine, das wäre jetzt eh die falsche Kategorie, ist jetzt aber auch egal, <lacht> mhm. weil das kriege ich sonst nirgendwo mehr großartig unter. Und zwar ähm, habe ich eine E-Mail bekommen und zwar auch von Groundspeak Was? und ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt, weil die kam erst nach unserer Sendung oder ich habe das Thema vergessen und wusste nicht mehr, dass sich die Deadline für die Adventure Labs geändert hat.
2: Die, werden, wieder, die hatte i, sich doch schon geändert, ne?
1: Ja, bis zum, normalerweise 31. August. Ach stimmt, du bist ja ein adventure Cash. Äh, genau. Normalerweise hat. konnte man die bis zum 31. August nur Genau, starten. das war so letzter letzte Stand der Dinge. Man genau. Hat. Mittlerweile ist die neue Deadline aber der 31. Oktober 2020. Ähm, bis wann ich die halt quasi am Laufen kriegen darf. Äh, das Einzige, was sich ändert, ist, wenn ich bis zum 31. August das Ganze am Start kriege, habe ich die Chance auf den zweiten. Mhm. Ja. Weil aus dem zweiten, wenn man das gemacht hat, bis zum 31. August werden nochmal 300 Leute ausgewählt, aus diesen ganzen Leuten, ähm, die quasi einen zweiten Kredit kriegen für einen Labcash. Ja. ja. Also jetzt, wenn ich jetzt zu so die Bilder von deinem
2: Cash in Erinnerung. Da brauchst du jetzt eine Geschichte dazu, die du da wunderbar mit reinpacken könntest. Ja. Du die Leute ein bisschen durchs Dorf.
1: Und der Wächter passt super hier zu den Stadttoren von den alten Stadttoren aus Gangnet, die wir hier noch haben. Ja, ah, das Aufgabe ah, schon ah. relativ klar. Ja, ja ne? Was mache ich dann, wenn ich den zweiten kriege? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, aber das, ich weiß gar nicht, ob man das schon drin hat, aber die E-Mail, die kam halt letzte Woche irgendwann und das wunderte mich dann auch. Ich dachte zuerst, so, das wäre so eine Meldung, weißt du, weil hier stand halt Deadline Adventure Lab Extended und ich so, ach ja, da war ja noch was, ich müsste mich da mal langsam drum kümmern. Und dann stand da, ach, du hast auch noch bis zum Oktober Zeit. Ich so, okay. Ich dachte schon, das wäre wieder so eine Meldung, du wirst angezählt, dass du immer noch nichts getan hast, weißt du. Da ist es nee. ja auch eigentlich irgendwo, sonst würde ich die wahrscheinlich nicht, obwohl, ne, da wäre ich mir nicht so sicher. ich glaube, ich alle, die so ein Ding in der Rutsche, die du erwischt hast, jetzt kriegen. Mhm. Genau. Nee, das wollte ich noch eben loswerden. Ja. Und dann sind wir auch mit dieser Kategorie. passt ja so ein bisschen mit in die Technik rein. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. <lacht> so ne? ein bisschen. Halt, genau. Hätte halt auch so ein Internet bisschen.
2: und Apps sein können, ne? So als Club Adventure.
0: Äh, ja,
1: hätte auch einfach aktuell aus der Szene sein können, aber <lacht> das ist <wir> halt <lacht> What also
0: Whatever.
1: Whatever, wir haben es zumindest drin, so. <lacht> ja, aber und. das
0: nächste Thema, da gibt es ein Knöpfchen für.
1: Da gucken wir doch mal. Das dürfen wir auch wieder benutzen. Yeah.
0: Events.
1: Und das werden wir vielleicht auch wieder öfteren benutzen können. Ja, wollen wir hoffen, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Zumindest gibt es da jetzt Neuigkeiten, was Events angeht. Ja, zumindest haben sich die
0: Reviewer auf ihrer Seite gemeldet. War das da wohl so langsam wieder Bewegung reinkommt, ja, dass also für Events auch entsprechend Auflagen der lokalen Behörde, Behörden zu beachten und umzusetzen sind. Ähm, ja, Wenn es allerdings aufgrund der Einschränkungen lokal ja, die Anzahl der Teilnehmer wirklich nur gering ausfallen könnte, dann werden sie natürlich nicht freigeschaltet. Und man möge beachten, äh, so bei der möglichen Teilnehmerzahl sollte man über dem Durchschnitt der vergangenen Events
1: liegen. Also auch schon mal so eine Absage wie nicht mehr wie fünf Leute in meiner Garage. <lacht> ja, das wird dann wohl eher weniger was. Genau. Es sei denn, du hast schon mal eins gehabt, wo du drei gaben, dann vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Oh, ich glaube, das ist ein RNOC-Event, ne? <lacht> Oh, ja, cool. das hat nicht ja den Mika-Hören. Hoffentlich hat der Mika auch seine Lautsprecher stumm geschaltet gerade. <lacht> <lacht> Nein, aber zumindest ist das ja schon mal wieder so ein kleines bisschen da, aber mitkriegen hat da auch mal wieder Bewegung reinkommt, so ein bisschen. Das ja, wir lesen
2: gerade im Chat, dass in Brandenburg auch wohl schon die erste Events wieder freigeschaltet werden.
1: Ah ja. Ja, das ist ja nett. Ich meine, irgendwann, das ist im Endeffekt so, so Events, wie du ja auch hattest. Ne, Björn. Das das hättest du auch problemlos als Event quasi veranschlagen können. Oder hätte, hätte freigeschaltet werden können unter den Voraussetzungen, die sie jetzt hier die geschrieben haben. Ja, ja äh, also es war, Abstände konnten gut
0: eingehalten ja, werden.
1: Es war alles, alles tutti, ne? Genau. Von daher sehen wir schon mal, dass sich da wieder etwas tut. Ähm, ich denke, wie gesagt,
0: war, was ich auch schon sagte, es war also dieser, dieser, äh, das richtige Event-Feeling, wie man das halt so, sonst so kennt, du bist von Tisch zu Tisch gegangen, hast dich hier mal hingesetzt, da mal hingesetzt, das war halt nicht so,
1: so machbar. Ne? Ja, ich meine klar, dass da natürlich immer noch was flöten geht. Und wir sind auch hier natürlich auch wahrscheinlich noch weit entfernt von von Mega und Gigas. <lacht> ja, auf jeden also Zumindest vielleicht kleine lokale Events die auch im Freien stattfinden. ne wo Ich darf mich jetzt eh, zumindest NRW, was darf ich jetzt? Ich glaube, ich darf mich mit Ausland wieder mit Großveranstaltung mit 50 Leuten als Privat darf ich jetzt wieder und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch noch jedes Bundesland wieder was anderes. ne Aber mm. sie machen sich zumindest schon mal Gedanken drum, wie können wir jetzt auch die Events wieder am Laufen kriegen. Ne? Immer noch mit Einschränkungen und immer noch darauf, was jedes Bundesland sagt und wie halt da die, ähm, ja, wie, wie halt da die Voraussetzungen sein müssen. Aber wir sind schon mal wieder auf einem, einigermaßen im Weg. Ja. Was ich halt ein bisschen
0: problematisch finde, ist halt die örtlichen Gegebenheiten immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Das ist ja teilweise
1: von Kreis zu Kreis unterschiedlich. Ja, das kommt noch dazu. Das ist es, ja.
2: Von ja, wir ja, uns mal überraschen, was so, dass die Zukunft brennt. Wie gesagt, wir merken ja auch, in NRW ist das ja auch jeden Fall Die Grundschulen sind jetzt am Montag wieder auf. Also die ersten läuft. die Anzahl der Leute, die sich treffen dürfen, werden immer mehr. Teilweise haben wir Bundesländer, wo die ganzen Sachen nicht mehr bestraft werden, sondern nur noch als Empfehlung ausgesprochen sind. Wir hoffen mal alle, dass wir keine zweite Welle erwischen und ähm, wir wieder bald im normalen Bereich unterwegs sind.
1: Genau, gucken wir mal, wann die ersten Events wieder stattfinden. Dann auch wirklich auch immer mir in der Ecke. Ich bin mal wirklich gespannt, um welches denn was es denn dann für ein Event sein wird. Große Welcome-Event oder so wobei den Namen
2: von dem einen finde ich jetzt auch schon schön, den wir jetzt im Chat drin hatten. Äh, und zwar, wir hatten gezeigt gekriegt, der ist GC8T7EH, Kaffee und Kuchen nach der langen Zeit der Stille.
1: <lacht> das, das, ist, das, ist, das ist auch kein schlechter Name, da muss man ja, wohl dazu sagen. Auch schön im
2: Listing, auch wenn es schwerfällt, bitte alles jetzt wahrscheinlich weiter drin sind, ich habe es noch nicht durchgelesen, ähm, was du an Hygiene und Abstandsregeln zu beachten hast bei dem Event,
1: ja, okay. Ähm, das ist aber nett, dass man das Listing auch nochmal reinschreibt. Ne? Dass ich denke, das sollte doch einfach dann so sein, dass man da auch nochmal darauf hinweist. Ach ja. Genau, so sieht aus. Was auch so aussieht, ist, dass wir, glaube ich, jetzt am Ende sind und uns, äh, ich glaube, nächste Woche wieder, ne?
0: Ja, so <lacht> ist zumindest der Plan. Immer noch auf Juni. Auf, auf dem Kalender gucken. Wir bleiben im Juni. Es ist der 21. Ui. So sei es. Ein Sonntag. So circa Viertel nach sieben.
1: Ja, so Pi mal Daumen, ja. So Pi mal Daumen. Genau. Wir werden gucken. Ja. <lacht> so sollte es sein. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Start in die neue Woche. Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder, wa? Ja. Bis dahin. Tschüss. Bis bald im Fall. Ciao. Ciao, ciao.